0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte. E ela tá fora daqui! Uau! E ela
0: disse! xadou! Tá Rebatida, eu sou o Thiago Marios, o Red Bulls do Brasil no Twitter, o arroba Thiago em todas as outras redes E hoje a gente não vai falar de mamilos, mas vamos falar de coisas polêmicas, né? Cabeça de caixa d'água, Kevin Marley
1: Eu sei que isso, você me ama, Thiago Marios, eu sei que você me ama, eu entendo como elogios Mas tudo bem, estamos aqui para mais um Rebatida e vamos falar dessas polêmicas Eu gosto de falar de polêmica, mas é da hora
0: também gosto de falar de polêmica. E polemizando já, só que em outras coisas, né, Kevin? Tem gente aqui no Rebatido que ficou triste com a troca do Russell Wilson para Denver, né? Ameaça o cast do Maireiro. Acho é pouco. Vamos deixar quieto. Vai falando já de NFL. Você já pode ouvir o podcast sobre NFL no Fama da NET. Basquete, que está na sua última mesa, né, Kevin?
1: exatamente, é o último mês da temporada regular, vamos falar isso mais, mais detalhadamente lá no em uma live do, do Fan Bonanete, então se esse episódio for publicado depois, já vai instalar salvo, e se não foi publicado ainda então se prepare, essa semana ainda vai aparecer. Você pode
0: ouvir também o Icecast e o Tic Tac Go, que é o Hockey e o Hockey também está chegando ao fim da temporada regular Vai Blues, Ligas Menores com o Showas do Show. Quer ouvir sobre seu time favorito? Sem problema, você tem os podcast de clubes de NFL, MLB, NBA e NHL. Ok, você quer Você quer ler o que, que no, os nossos podcasts falam ou suas opiniões? Acesse fambonanet.com.br. Aliás, Tá ouvindo a gente no Spotify? Faça o favorzão pra gente. Avalie a gente com cinco estrelas. Compartilha com a pra geral que isso ajuda bastante os podcasts da rede de na net. Então acesse Fomão
1: Não podemos deixar de falar dos, do, do nosso Instagram e do nosso Twitter, né Maris?
0: Exatamente. Agora a gente tem Instagram, bebê!
1: E lá a gente fala de histórias, a gente vai falar sobre os times. Então vai ter muita coisa lá no Instagram pra você dar uma olhadinha lá. E já tem textos publicados, viu Maris?
0: E aliás, eu vou aparecer no, no em breve no Instagram do Rebatida. Mas para falar de para falar de beisebol nacional, né Kevin? Nos próximos dias eu vou cobrir aí um treino aberto do América locomotiva. Lascou, já foi seguidor. <risos> Mas galera, é, você que é de Belo Horizonte assim como eu quer acompanhar algum dos treinos abertos do América locomotiva todo domingo três horas da tarde lá. No Renascença, eu vou passar exatamente o endereço para ninguém ter dúvida. Quer aprender um pouco mais sobre beisebol e tal? Quer jogar um pouquinho em beisebol? Sem problema nenhum. Na Roboto Catu, número 207, do bairro Renascença, tá? Vai rolar em todos os domingos de março, a partir das 3 horas da tarde. Então vai lá, vai treinar um pouquinho, vamos jogar, vamos pro episódio agora, galera. Quinta, né? vamos falar de um cara que nunca entrou no hall da Fama, mas não por incompetência, por extrema competência, só que ele tem um pequeno grande mancha, né? Uma pequena tô sendo É uma pequena hipérbole, na verdade.
1: Um fato muito importante, né? O que que Pete Rose e Joe Jackson têm em comum? Os dois foram banidos, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais comum entre eles, né? E assim, levemente parecido às polêmicas que eles estão envolvidos, né? Falando sobre a carreira do, do Pete Rose, o cara, ele ele era um, um jogador e também foi um técnico excelentíssimo, né, mano? Ó, a gente pode ver que todos nós devemos conhecer a história de Pete Rose, o um homem que atendia pelo apelido de Charlie Hustle. Dominou a MLB de 1963 a 1986. Naquela época, Rose ganhou três títulos da World Series, três títulos de rebatidas, um NL MVP, duas luvas de ouro, o prêmio de Rookie of the Year, e fez 17 aparições no All-Star. Assim, e não se esqueça que ele era MLB de todos os tempos em jogos disputados 3.562 4.256 rebatidas
0: rapidão, só esse número é o maior da história do beisebol, desconsiderando um cara chamado Michiro Suzuki que tem
1: mais por conta da NPB Sim, sim. E lembrando que ele tem 14.053 repartidas simples e eliminações registradas de 10.328. E Maris, o cara é realmente um fora de série, né mano? Tanto como jogador, como técnico, né? Mas tem esse mas, Maris. Esse mas é o que incomoda a história da MLB. É o que mancha o nome de Pete Rose. Vamos falar dele, Maris? Pete Rose, eles não está no da Fama
0: por um motivo feio, né, cara? que é o mesmo motivo, que é o exato mesmo motivo do Joe Jackson, show Les Joe Jackson, não está no Roda Fama.
1: Vamos começar lendo a história, né, o Maris? Eu deixei aqui no textinho já pronto pra falar disso, até porque eu também fiquei um pouquinho indignado com essa história. Em agosto de 1989, último ano de Pete Rose como treinador dos Reds, três anos após sua aposentadoria como jogador, Rose foi permanentemente banido do esporte de beisebol em meio a acusações de que ele havia apostado em jogos de beisebol enquanto jogava e administrava um beisebol. Maris, tem problema você apostar? Não, não tem problema você apostar. O problema é você apostar sendo um treinador. Você entende, Ainda
0: tem gente que defende, né? Não vamos endereçar nomes no rebate, mas tem gente no rebatido é aqui. Apoia a entrada do Pete Rose no Roda Fama por conta de tudo que ele fez. Independente se ele apostou ou não. Eu não vou falar nada, não, porque senão eu ainda vou até como errado.
1: Vamos evitar polêmicas aqui, Maris. Mas assim, a verdade é que é: você não tem problema de você apostar. Vai lá, pega seu dinheiro do pão, o dinheiro que você ia sustentar sua filha, você vai lá, aposta, pode apostar, não tem problema. Porém, mano, você é técnico, cara. Você, como técnico, você não pode apostar, primeiro, que você vai ser tirado como um cara que manipulou o jogo fazendo que seu time perdesse pra poder ter lucro financeiro. Isso aí é zoado. É a mesma coisa do, do George Jackson, né, Maris? Que, que assim, o caso do George Jackson, ele tava indignado o um Chicago White Sox, naquela época, que era o Chicago White Stoking, se eu não tô não, já entendendo. era
0: o White Sox, já era o White Sox, Isso já, foi White Sox. É, já foi depois da, da unificação da Liga Americana com a Liga Nacional, o White Sox na verdade, era o Chicago Cubs, né, atual
1: White Sox, é um time posterior. A gente chegou a falar um pouquinho mais detalhado é, lá no, na MLB Brasil em uma live, que foi o Rafa, o André e o Fernando. Eles explicaram muito bem isso. Então, se a galera tiver em dúvida, vai lá na MLB Brasil lá e procura sobre o escândalo de White Sox. O, o caso do, do Pete Rose foi mais salafrário, foi mais escancaradamente nojenta, né, Maris? Foi mais nojenta que, que o Shuler Joe Jackson, porque Shulio Joe Jackson estava indignado com o Chicago White Sox na época. Ele realmente, ele tinha um motivo.
0: E outra coisa, o, o Joe Jackson, né, Kevin? Ele arrependeu depois, arrependeu durante a World que, que supostamente entregou, né?
1: A verdade é que não é justificável o que ele fez. Porém, ele tinha os motivos dele. Já o, o Pete Rose, ele não tinha um motivo justo. Ele queria ter lucros financeiros, mano. Então, isso é errado. Então, voltando ao texto, Maris, a maior acusação de todas é que ele apostou nos jogos do, pro, do seu próprio time. A proibição veio como parte de um acordo com o qual Rose concordou. Após uma pesada investigação sobre seus atos, do comissário da MLB, Bardet Diamat, e um advogado contra tratado de Washington, chamado John Dowdson, sei lá, não sei pronunciar inglês, gente, sou ruim, que era o chefe da investigação. Dois anos depois, o Hall da Fama do Beisebol voltou para proibir aqueles na lista permanentemente inelegíveis da indução. E essa lista incluía Rose, jogadores na lista permanentemente inelegíveis. Foram excluídos da votação informalmente antes dessa proibição. Ou seja, ele já foi arrancado do Hall da Fama antes mesmo dele poder ser votado, né, Maris?
0: Pois é, e outra coisa. Então fazendo tempestade de copo d'água, falando que Pete Rose deveria fazer da fama Ok, Evy, qual que foi a notícia do do Atlanta Falcons mesmo? O que aconteceu com ele? O wide Calvin Ridley do Atlanta Falcons foi suspenso para, para a próxima temporada inteira. E o
1: cara era só um jogador. Um jogador. Imagina
0: o cara que era treinador, mano.
1: Pra gente entender a gravidade da situação, é como você induzir seu time a perder. Né, Maris? Eu não sei se eu tô errado nessa minha linha de raciocínio.
0: Não, a perder ou você ter uma... Você se garantir tanto A ponto de você garantir uma vitória, né?
1: O que eu penso É que se ele tá apostando a favor do time dele Alguma coisa ele sabe Não dá pra você ter tanta confiança A ponto de você apostar dinheiro Nessa situação, né, Marius? Independente da situação O que ele fez é imperdoável Tanto ele como esse, esse Zé Ruela do Atlanta Falcons, né?
0: É, é, o que eu, é um ano de molho É o que eu falo Às vezes o cara... Desculpa o, o palavreado aqui aos nossos ouvintes O cara tem que se ferrar Tem que se F pra não falar a palavra que eu queria falar. Quando o cara posta e tá, ele já tá mal intencionado. Porque ou esse garante pra caramba, ou vai entregar pra caralho.
1: O mais provável é o cara entregar pra soca. Até porque, assim, é impossível você ter tanta confiança assim no seu time. É, é simples. Só se você foi pro futuro e você viu o jogo. Aí é outra conversa. Mas como isso não é possível ainda, a ciência não nos ajudou com relação a isso... Então, isso aí é, é uma aposta contra seu time mesmo. Então, tá errado. Então, ó, pra vocês terem uma noção, finalmente em 2004... Rose admitiu apostar em jogos de beisebol e outros esportes enquanto jogava e gerenciava o Cincinnati Reds, na confissão que se tornou oficial em seu livro publicado, Minha Profissão Sem Barras. Ele também admitiu apostar em jogos dos Reds, mas disse que não apostou contra os Reds. Será, Maris?
0: Eu, ainda, eu acho que eu ainda estendo mais um pouquinho ainda. Será que só apostou nos Reds, sabendo de jogos de outros times que fez uma manipulação ali, só que ninguém pegou, não teve como comprovar, né? Porque quando foi isso? 94, né? Se ele aposta em outros jogos,
1: basicamente ele tem informações. E se ele te, teve informações, o cara foi cuidadoso para que não vazasse nenhuma informação. Mas não sei, mano. É, isso aí é uma teoria só, uma teoria. Não,
0: sim, claro. Mas vamos pensar, vamos pensar de, uma, de uma forma bem, bem analítica, bem forense. O ano era 94. Como é que a gente vai conseguir traçar um histórico, sendo que não tinha... A computador na época mesmo nos Estados Unidos pensando nos Estados Unidos não era um negócio avançado você não tinha como verificar o histórico você não tinha como rastrear quem que apostou quem deixou de apostar e quem passava os, os dados para ele que né análise de dados existe se eu tiver ganado, o, a média de rebatida no beisebol co, é contada desde os anos 20, basicamente. Então, você pensa, putz, como é que a gente vai traçar quem que deu é, dados pro Pete Rose? Porque que falar, só apostando no Reds? O Reds foi campeão em 90, gente.
1: Calma lá, ué. Como o 89 foi o último ano dele, então não teve como ele estar tá envolvido. Então, assim, vamos tomar cuidado com o julgamento. Vale lembrar disso. Vamos tomar cuidado com os julgamentos. Mais uma, Aris. Vamos falar da regra 21 da MLB, né? Na qual o Pete Rose violou, né? A regra 21 de má conduta da Major League Baseball que proíbe qualquer aposta em um jogo em que o apostador esteja envolvido, não fazendo distinção entre apostar a favor ou contra o time. A regra declara diretamente: qualquer jogador, árbitro, clube, oficial da liga ou funcionário que apostar qualquer quantia em qualquer jogo de beisebol em conexão com a com o qual o apostador tem o dever de jogar, será declarado. Parado. Permanentemente inelegível. Aqui, Amaris, tá falando até de funcionário, ou seja, ô Maris, até o cozinheiro do Cincinnati Reds de que decidir apostar, ele tá cometendo um crime contra a MLB. Sim,
0: entende? e
1: nada mais justo. E nada mais justo. Sim, o cara é só, é só um funcionário, gente. Ele não tá envolvido. Será? Sempre tem o um será. Porque assim, existem relações de funcionários com talvez com jogadores ou propriamente é, comissão técnica. Isso é, isso é fato, mano. Isso é fato. Não é porque o cara é só simplesmente um lavador de prato que ele não tem uma relação direta com, com os treinadores. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É a amizade.
0: Eu vou lembrar aqui de outra polêmica que a gente não vai tratar dessa nessa vez do rebatido, que é o seguinte. A galera que usava esteroides, usava porque sabia dos esteroides? Não. Logo, um médico dava. Você tem que sentido desse pressuposto. A questão dos esteroides dá um rebatido de 4 horas. Não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Mas, todos os jogadores, eles não vão fazer tudo. Ah, o jogador ele vai apostar não todo mundo, no baseball todo mundo é ligado de alguma forma a Sim. gente cansa, cansou de falar isso baseball se você, se você tiver um cara só Mike Trout Mike Trout já anos e anos lá no Angels Angels nunca foi para playoffs agora talvez que tá pode conseguir ir com o Otani ou não né ou não mas, mas ainda assim você depende muito do, de todo mundo você falar ah o cara não apostou sozinho sabendo a cultura que tem no baseball me ajuda né
1: mas antes da gente passar para o próximo quadro tem a defesa, né, mano? Tem a parte que a galera defende. Seria até interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque não há dúvida de que Pete Rose fez. Foi errado, isso é óbvio. Obviamente ele fez. Foi errado. E ele merece ser punido por suas ações. Ele estava quando aceitou a proibição vitalícia. No entanto, o Hall da Fama do beisebol precisa reconsiderar sua exclusão do maior rebatedor de todos os tempos. Discordo. Eu também chego a discordar com, com esse texto. Porque, assim, uma polêmica, independente de quem for o jogador, quão bom ele foi, de quão digno ele foi, mas só dele se envolver em polêmicas escandalosas como essa, eu acho que o cara já tem que ser excluído. Então isso aqui é um texto de defesa. Isso aqui não é uma opinião, tá gente? Isso aqui é, o, é um ponto de vista do, do próprio escritor da página. Então eu tô, tô seguindo de acordo aqui com a defesa dele. Então assim, e aqui segundo ele, Pete Rose não merece ser colocado na mesma categoria de trapaceiros comprovados, como Barry Bonds, Mark Maguire,
0: José Canseco
1: e todos os abusadores de esteroides. Ele era um viciado em jogo, não um trapaceiro parceiro E aí, Maris, com é esse ponto de vista, o que, que você acha? Você concorda.
0: Ele é Ele é mais trapaceiro até que a galera que os esteroides, mas é um deixa de ser um Ah, mas é que ele teve maior, maior número de rebatidos. Na história do Benfica. Beleza. É um, é um negócio que eu sempre falo na rebatida e o pessoal, ah, não, nada a ver. Eu, particularmente, eu comprei essa B. Que é o seguinte: primeira coisa o Pete Rose o jogador tem que ser desassociado do Pete Rose treinador. Não, é a mesma pessoa, cacete. Se você desassocia sim, uma pessoa por conta, ah, porque ele fez uma merda de quando do treinador, você vai ter que passar pano. Pra tá muito, tá muito nego aí, que, ah, ele usou de fora, não deixou de ser um jogador. Ele matou uma pessoa fora. Teve caso. A gente sabe que teve caso. A gente... Ninguém tá negando.
1: Tem até uma história da, da NFL, cara, que, que parece que é um filme, né, Maris? Ou é um documentário agora, lá da Netflix. Acho se eu não me engano, é um filme. Tem, tem sim, tem sim. Em casos é, extra-campos, são ridículos. É o caso do Jay Simpson,
0: pra dar um exemplo. Isso,
1: isso.
0: É o caso isso. do Jay Simpson que o Kevin tá falando. Mas assim, a gente sabe que nego na, na MLB já matou, já fez cacete. Dia e família, até outro dia, tá batendo a esposa. Vai ter esposa Fica. e filhos. E o cara tem família no nome, diabo. Tem muita galera assim: ah, vou passar pano pro Peter Rose? Não, eu não passo pano pro Pete Rose de forma alguma, porque ele é um cara que fez uma. Cagado, assumiu o erro e ele tá pagando pelo erro dele. Mas você é desassociado, cara. Ah, porque ele foi um um belo jogador, dane-se. É um cara que fez merda. Você não pode passar pano pra quem fez merda. Simples. Não tem discussão sobre isso.
1: Eu discordei muito da, dessa parte. Que ele mencionou o Barry Bonds, Mark Maguire, José Canseco e assim vai, né? A, a, tipo, se você vai passar pano pra um, você não pode passar pano pra outro. Se o Barry Bonds, Mark Maguire, José Canseco, eles forem excluídos do Roda da Fama por conta desse, dos esteroides, que realmente é uma coisa também escandalosa, é igualmente escandalosa, por eu ainda discordo em certo ponto deles de não entrarem pro Hall of Fame por conta disso. Por mais que eu defenda o defendo ponto de vista do, do, dos esteroides, eu falo: Cara, se for cancelar o Pete Rose, tem que cancelar o Bear Bond. Se for cancelar Bear Bond, tem que cancelar Pete Rose. E isso é meu ponto de vista, entendeu, Maris? Então fica aí essa reflexão pra vocês.
0: E outra coisa também, né? Ah, mas o Pete Rose é defensável. Não é defensável, gente. Você não pode defender Pete Rose de forma alguma. E a gente sabe que tem gente no rebatida que defende. A, a gente sabe, a gente só não vai expor. Que até porque é, é até uma falta de ética. Mas a gente sabe que tem gente que defende no rebatida de Kit Rose. Mesmo todo, sabendo todo, tudo que ele fez. Mas assim, não dá pra desassociar o jogador da pessoa,
1: infelizmente. Mas, Maiores, vamos lá passar pro próximo bloco. Luke, solta a vinheta. Mas, Maris, vamos falar desse carinha que a gente tanto ama, né? Que é o Trevor Bauer. Porém, eu queria falar um pouquinho da polêmica que ele está envolvido. Eu vou, vou explicar o que que é. Que se chama Spider Tech. Aí, ó. O Felipe Martins até, até recapitulou aqui para mim. Spider Tech. Bom... Essa substância pegajosa, quase parecida com cera, que foi originalmente criada por um power, power lifter profissional para melhor, melhorar sua aderência quando o levantamento de peso, o produto recentemente encontrou seu caminho em clubes da liga principal e foi misturado e cortado com outras substâncias para fornecer uma melhor aderência e aumentar a capacidade de um arremessador de amplificar suas taxas de rotação em vários arremessos. Pode ser escondido facilmente, às vezes na conta do chapéu de um jogador dentro de sua luva, camisa, etc. Se você assistiu um jogo de beisebol de qualquer momento antes da, dessas repressões, você pode prestar muita atenção e ver um arremessador chegando ao redor para onde quer que sua substância esteja antes de um arremesso. Ou seja, isso é envolvendo essa polêmica que a gente vai falar sobre Trevor Bauer, o Maris. É sobre é, essa pequena...
0: Trevor Bauer, ele, apesar de todas as questões dele, extra campo é envolvendo as mulheres... <risos> Que a gente não vai levantar aqui. O Trevor Bauer é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que merece o contrato que ele mere... que tem. Não. Ele pegou e vem coletando essa teoria por, por muito, muito tempo. Do spider Tech. O que é o spider Tech? Traduzindo livre, de teia de aranha. O que é uma teia de aranha? É grudente. Ah, vá. Jura? Então, oh, vamos lá.
1: Ninguém aqui nessa bagaça.
0: É. Pff, ninguém viu uma teia de aranha na vida. Mas tudo bem. Essa teoria do Trevor Bauer que ele mesmo se beneficiou de certa forma, né? Ele explica que vários e vários tipos de elementos, incluindo potássio e suor, também dá uma, dá uma mistura grudenta. Isso ele mostrou num vídeo, que ele passou o suor dele mesmo e tava com um pouquinho de potássio. Potássio é aquela, aquele pozinho, galera, que quando a galera tá, fazendo, tá lá na ginástica artística, eles passam para não escorregar dos aparelhos. Ele descobriu que várias várias substâncias são pegajosas e quando você tem mais grip, mais contato com a bola, você tem mais rotação. Mais rotação quer dizer mais movimento. Explicação de física rápida. Quanto mais um objeto se gira em torno do seu próprio eixo, isso inclui a Terra, mais movimento curvilíneo ele vai fazer. Dependendo da direção que ela fazer e qual que é o movimento que ela está fazendo. E dependendo do eixo também que ela está girando. Se a Terra, por exemplo, não estivesse rodando em torno do Sol, essa ela fazendo um movimento curvilíneo. para onde? Saber, jamais saberemos. Mas ela faz um movimento curvilíneo. Tanto que o movimento dela é uma elipse, não um círculo, exatamente. Dito isso, o Trevor Bauer foi alimentando isso até chegar no ponto do spider Tech E Kevin, não podemos negar, o Trevor Bauer foi um cara extremamente inteligente, se beneficiou
1: contra isso e, nesse caso, eu não acho errado. Quem nunca lambeu a mão para bater card na escola? Quem... O Spyder Tech O Spyder Tech, a gente pode falar Que, que é uma substância proibida? Sim, Não. podemos
0: Aí eu vou entrar no método, depende do que, que é Por exemplo, pode potássio Isso, suor, como é que você vai negar Isso pra um jogador? Pode potássio é. Se o
1: jogador já leva pro um montinho Tranquilão Agora a gente tá falando de uma substância Posso parecer falando besteira agora, mas Tem, tem umas controvérsias É por isso que a, gente, que a gente tá aqui com dois pontos de vista diferentes Se é verdade que a gente discorda de uso de esteroides que é realmente para o uso físico do atleta, para ele ter mais força, mais potência no braço por que, que a gente está querendo passar um pano para essa substância que, que vai caso, facilitar e ajudar no, no arremesso do, do pitcher. Você entende, e... Maris? Se liberar o spider tech tem, tem que fazer a liberação de esteroides. Se for proibir os esteroides, também tem que proibir o spider Tech.
0: Aí é que a gente vai discordar. Primeira questão, o spider Tech, dependendo do, do que você tá utilizando, por exemplo. Se você tá usando piche, por exemplo, para entrar, aí beleza, aí eu concordo tem que ser proibido, porque já é um elemento proibido, já conhecido sabidamente que é proibido. Mas, por exemplo, pode potássio Se você passar pode botar na sua mão, vai fazer muita diferença. Você vai ter um pouquinho mais de gripe, mas vai fazer uma diferença. Ah, mas me com suor. Beleza. Aí é o cara que descobriu alguma coisa. Você não tem como impedir um pitcher de suar. Você pode impedir não, um eu... pitcher de levar pitch, por exemplo. Você pode impedir o pitcher de levar super boulder na, na luva. Concordamos com esse ponto, certo? Sim. Qual que é o problema dos esteroides de, dos anabolizantes? Você vai ter uma melhora física física do seu corpo em detrimento dos outros jogadores. Não é um negócio que você tá vendo que você pode controlar ali e você tá isso fazendo escondido. Não é, você tá vendo que o cara fazer. Por isso que não, eu não considero igual os esteroides, entendeu?
1: Se você olhar, eu mandei uma estatística do Trevor Bauer de 2015 para 2020, você vê que depois do uso do, do Spider-Tech, melhorou muito os dele, O ERA dele até baixou, pra você ter uma noção. O que, que pode me convencer? Eu não vejo como ser convencido de, de, de que isso não é errado. Porque eu, eu, na minha cabeça, isso é errado sim, mano.
0: Que agora eu, vou, de certa forma, eu vou me jogar no buraco. Porque eu sei de falar, ah, os eram proibidos. Os estereais eram proibidos na época. Algumas substâncias que eu falei aqui que eu falei que eu acho que é permitido deve ser proibido aí a gente entra no ponto aí a gente vai proibir o cara suar não tem como é natural do corpo o
1: spider tech ele é a substância
0: não a substância assim, beleza o spider tech é... sim mas você o cara é, fazer fazer um elemento um material que está dentro do permitido está dentro dos materiais permitidos você utilizar dentro de um cano de beisebol aí não tem não tem problema nenhum Contudo, se você colocar um elemento que você já é proibido dentro do beisebol, aí eu acho errado. Que eu acho que é o ponto que você está levantando, né? Sim. Aí é o caso apático. São materiais proibidos que são sendo levados pro mesmo Aí é uma coisa.
1: Isso é um fato, né, Maris? Eu acredito que quanto mais natural você for, é melhor ainda. Tipo, quanto mais justo você for, melhor ainda. Voltando a falar daquela, daquela brincadeira que a gente fazia na época de escola, como você fazia pra descobrir que o cara tava com substância na mão, Maris? A gente passava a mão na mão do cara. Quer dizer, não é substância, é a baba, pra ver se tava grudenta. Eu acho que levar essa substância pra dentro de jogo, fazer que isso não torne o seu estilo de jogo natural, é aí que tá o problema. Claro, agora estou sendo contraditório com, com as minhas palavras sobre o bare bones. Sim, estou sendo contraditório, porque... Ele usou substâncias para com que ele ficasse mais potente no seu jogo. Mas, assim, bom, eu não tenho como defender agora falando desse ponto de vista. O jogo de beisebol ou qualquer outro tipo de jogo tem que ser o mais natural possível.
0: É, o problema é que hoje nenhum esporte é 100% natural, né?
1: Não, nenhum. Sim, a gente sabe disso. Muitas polêmicas envolveram jogadores de futebol. Muitas polêmicas envolveram jogadores de basquete. E no beisebol não ia ser diferente, isso é óbvio.
0: É uma contradição que eu fiz. Eu sei que eu sou me contradiçando dizendo nesse ponto, mas, mas dentro, é, é. dentro da legalidade, está valendo tudo. A partir do momento que o cara está fazendo algo de errado, Todo é sabido que o cara tá fazendo algo de errado e que ele continua fazendo coisas erradas. Aí eu sou obrigado a concordar com você, mas dentro da legalidade, nada é declarar.
1: É, vamos esperar as, umas futuras discussões sobre a MLB, porque assim, os esteroides levaram tempo pra, pra poder ser proibido, né? Vamos esperar as futuras. Os des...
0: esteroides já era proibido desde a época dos esteroides. O problema é que eles conseguiram, eles arrumaram um esqueminha lá em São Francisco, pra, enfim. Findando nossas polêmicas, quando depois de 40 minutos falando. Groselha sobre Spider Tech. Falando do outro lado da, da bolinha, tem gente que, que gostou bastante dessas bolas açucaradas, né, o Kevin? As
1: bolas suquinho. As Juice série bolas.
0: Hoje a gente está vivendo o inverso do Dusty Os arremessadores estão vivendo o ápice da, da sua forma desde a inauguração do dead ball, do live ball era, né? Ano passado a gente teve, tivemos as estatísticas para arremessadores mais baixas na história, com quantos norritos a
1: gente teve ano passado? Com anos de sete entradas, seis, né? Por, por aí. A teoria da bola suculenta. Vamos vamos lá fazer essa teoria. É, a teoria da bola suculenta sugere que as bolas de beisebol usadas na Major League Baseball foram deliberadas alteradamente alteradas pela liga para aumentar a pontuação. Legal, eles pensaram em ter mais entretenimento, porém, a teoria ganhou destaque na década de 90 até o início de 2000, mas a teoria retrocedeu quando ficou claro que a explicação mais provável para o aumento da pontuação durante esse período foi um, um aumento no uso de esteroides, conforme documentado no relatório Mitchell. Em 2007, a teoria da bola sugada ressurgiu no final da década de 2010, quando foi observado um aumento perceptível na produção ofensiva especialmente Rome runs Então, essa é mais ou menos uma, uma parte da teoria, né, Maris? Mas vou deixar pra você tocar o início dos anos 90 e 2000.
0: O ápice dos Juice Red foi agora. Acabou tem, que quê? 5, 6 anos. Acabou 5, 6 anos não, acabou bem menos tempo. Bom, foi no Mas... final de 2010. Cara. Não, foi barato até 2015. Então, tem muito jogador que se beneficiou até outro dia. Davi Ortiz, por exemplo o Alex Rodrigues, não que esses caras não sejam bons rebatedores, são excelentes rebatedores. Só que assim, qual que é o problema dos do, do Juiced Balls? Que é o problema que eu, eu encaro como problema da argumentação do que o, o Nathan fala. O que, que o Nathan fala? Os esteroides salvaram o esteroide mesmo. A gente sempre vai falar dos esteroides aqui, porque os esteroides fez, fez, basicamente, fez parte de todos esses momentos. Qual que é o problema dos do Juiced Balls? Os Juiced Balls, eles vieram na exato, no mesmo momento que vieram os, esses caras se batendo pra longe. Então vamos pensar da seguinte forma. Quem salvou o beisebol salvou o beisebol? Diz qual que tenha sido os storyboard? Ah, tivemos Barry Bonds, tivemos Mark para pela... Outro dia, teve um tal de Aaron Judge batendo 50 home runs no segundo ano dele.
1: Também tem a parte, né, o, o Maris? Que o, o Tani também fez uma temporada espetacular de home runs. Produziu bastante na temporada passada. Isso é inevitável. O esteroides não é realmente tão necessário. O Tani o, e o Aaron Judge comprovaram isso. Tem mais jogadores ainda, como Max Muncy, foi um do, dos grandes produtores de home Runs na temporada passada também. Tatis, na, nas últimas duas temporadas.
0: Já que a gente tá falando da, ali do ápice dos do casos, em 2005, 2010, a gente tem que pensar, quem se beneficiou bastante? Pujols, Cabreira, Jim Tome. Essa galera toda se beneficiou com os Juicy Balls. O Nathan Vini me fala assim Ah, os esteroides salvaram mesmo Não salvou E, e a gente pode comprovar. Na época dos esteroides Pós-94 Que 94 teve a greve dos jogadores que É diferente dessa greve Que é uma greve dos donos A audiência do Bezo né, Em vez de aumentar Diminuiu a outra de 95 bateu recorde. A de 98, se eu não estiver enganado, também bateu recorde. Foi a maior dentro dos anos 80. Que é quando, quando acontece a virada do Bezos, do o Bezo, segundo esporte dos Estados Unidos sendo passado pela NFL, tem essa virada. Então em 98, os três títulos de anos. 98, 99, 2000. 2001 já é o título dos Diamondbacks? Diamondbacks? É Diamondbacks. E em é, 2002 é Indians, é isso. Tem essa virada. lá em 98 e tal. A audiência do beisebol começa a descer da World Series, né? Que é como a gente tem como medir qualquer audiência do beisebol. A gente não tem como medir 162 jogos de beisebol, esquece, não tem como? É 162 cada time, dá mais nada, nada aí, dá 3 mil, quase 4 mil jogos.
1: Galera, o Mario está falando que realmente o Purros foi beneficiado. Foi por causa dessa bola que o Purros entrou para 500 Ramirans, para o clube dos 500. Foi ou não foi, Mario Estou errado? Não,
0: a carreira dele toda, não só um período curto. Foi a carreira dele toda. O Purros começa em
1: 2001. Sim, sim, eu tô falando mais detalhamento nessa época.
0: Não, o Kinson dele foi metade da vida dele no Angels. O áudio dele é quando ele ganha os dois MVPs, 2007 e 2009. Aí dá esse pico, que também dá o pico do Ortiz, sem já o. As questões dos heróis. Jim Tome, Miguel Cabrera também estoura. Você vê muito poucos arremessadores se dando bem nessa época. A gente lembra relativamente bem do Doc, do Roy Halliday, Chris. Carpenter, Male, Male, já da época do Clayton Kershaw que ganhou o Triple Crown em 2011 se eu não 2011, 2012 foi uma queda muito forte dos arremessadores e uma ascensão muito forte dos, dos rebatedores agora a liga tá tentando se redimir com os pitchers porque agora tá mudando a bolinha mudou a bolinha, os Tem arremessadores que... melhoraram bastante seus números, então assim
1: teve uma discussão no ano passado, lógico que eu não vou me lembrar exatamente o, o porquê da discussão mas teve polêmicas envolvidas isso, ah, né? A gente falou Mas... no
0: rebatido diversas vezes com o Thiago, com, com o Guto também. O Guto falou bastante. A gente, dos três primeiros meses de rebatida, abril, maio e junho, teve no hitter do José Rondon, do Rodon, né? Na verdade, teve um semi-no hitter do Mad Bull. Pra tristeza de muita gente. Teve algum outro. Algum outro no-hit, mas teve muito no hit por muito pouco tempo. Aí fala assim: meu Deus, gente, onde é que a gente vai ir? Porque foi a temporada com o mesmo runs, menor rum average e o maior. É, menor e areia história do mesmo. Um dos menores Iarei do estado mesmo. Se o Degrom não tivesse machucado, por exemplo, o Degron teria batido o recorde do Bob Gibson nos anos 70 de menor Iarei de uma temporada. E olha que o, o Bob Gibson, na época, teve um ponto em qualquer coisa. Um ponto alguma coisa assim, era muito baixo. O Degron ia estava no passo de ter um Iarei abaixo de um. Ele foi tomar um home run no meio da temporada. E tão ridículo que tá. E olha que o DeGrom é um dos melhores arremessadores hoje do mesmo, né? Se não for ou melhor.
1: Na verdade, eu não, não posso falar que é melhor. Mas também não posso falar que não tá brigando. Lógico, eu posso falar que tem, tem muitos arremessadores de grande escala, como o Logan Webb. Então, assim, eu não posso falar que DeGrom foi realmente é um dos melhores. Quer dizer, é o melhor, mas eu também ele não deixa de brigar, viu?
0: A gente não pode ter essa injustiça com o DeGrom. Assim, as de Balls, eu falo que foi foi muito bom para o, a liga assim no, na pós-era dos esteróides. Hoje a gente vê como de certa forma uma cagada da lei do mesmo, mas enfim, agora estão é tentando consertar. Vamos consertar? Acho que não vão.
1: Tem a parte que o comissário o, o Zé Ruela, Ela, Rob Manfred negou esse desgramado Mazarento. Não, 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 eu não tô, eu não tenho, não tô guardando mágoas dele não, fica tranquilo, tá gente. É só uma, um certo sentimento sendo exposto. Ele negou repetidamente as alegações de que as bolas de beisebol modernas são espremidas ao longo de 2017, sustentando que as bolas de beisebol continuam a ser testadas e estão dentro de seus limites mensuráveis designados. Em março de 2018, uma pesquisa de modernidade 538 encontrou evidências de diferença significativa na composição dos núcleos de bolas de beisebol produzidas após 2015 e antes. Vários meses depois, a MLB reconheceu os resultados de seu próprio estudo científico analisando o aumento da taxa de Romy run, run desde 2015 e reconheceu que o aumento deveu pelo menos em parte a uma mudança nas propriedades aerodinâmicas do beisebol. Então, Oi. Rob Manfred, você pode ter negado, mas especialistas conseguem dizer que você está errado, meu queridão.
0: Pois é, mas o Rob Manfred está errado ah, é o que a gente chama de quarta-feira, né? Mas, é, que vai é que você gostaria de mandar um, um beijo, um abraço, um afago, uma fofada no quarto
1: metacarpo do pé direito? Vamos começar, dá um, dá um abraço pra esse lazarento do Rob Manfred, né? Um abraço meio irônico, né, ô... Eu sei que você não fala português, mas tudo bem. Agora, deixando um abraço especial para nossa equipe do Rebatida, que está publicando novos episódios. Um abraço grande para a minha equipe do, do Instagram do Rebatida, que vem sempre fazendo excelentes trabalhos, correndo atrás de notícias, correndo atrás de textos, fazendo grandes histórias. Então, um grande abraço para a equipe do, do Instagram do Rebatida e a equipe do Rebatida Podcast.
0: Eu também vou mandar um abraço aí para a galera do Rebatida, que agora a gente tá cheio de gente. O <risos> Kevin, okay, a gente está com quantas pessoas? Suas equipes Mano, não
1: me fala isso não, calma meio... aí. é mais exato? Não, exato eu
0: acho que tem uns 30, umas 30 pessoas na equipe de discurso. Tirando o patrão, o Danilo e a Luke, que é a nossa editora. Senhor amado, é gente demais. São
1: integrantes. 29
0: aí. pessoas. Mas 29 pessoas. Galera, a gente tá produzindo basicamente um rebatida por dia. Isso é coisa demais. Eu e Kevin, a gente é o que, que, que menos produz. Imagina a galera que mais produz. É dois por semana. Fácil, Tranquilo. Eu e
1: o Mari somos aquela, aquela equipe que... É de vez em quando pra encher
0: seu saco. É, porque Mas tá... vocês não podem perder o costume da gente falar groselha na internet, né?
1: Exatamente. Pre precisa ter dois integrantes do rebatida pra falar merda, então estamos aqui.
0: Ah, e a gente tá cumprindo essa função.
1: Kevin. Marley de Abreu. Gostaria de adicionar mais alguma coisa a este episódio, querido? Só foi os abraços meus que eu queria deixar. Vamos ficar atentos com mais projetos que estão por vir. Meu ainda tem mais um, porém não posso divulgar agora, até porque não vai fazer parte da grade. Mas vamos lá, galera. Só lutando pra ter mais conteúdos pra vocês, galera.
0: Então é isso, senhores. A gente fica por aqui. A gente volta a qualquer momento. Então, galera, beijo pra vocês. Até a próxima.